0: 呃，各位群友，雷老师，呃，各位群委，大家好。今天呃是《现代与后现代浅说》的第二讲，在第一次我们概括并讲解了现代性的九条特征，也就是现代性是以成熟的朴素理性为基础，以已经实现政教分离的宗教信仰。人文主义和个体自由观念、法治、现代道德秩序、现代科学、现代技术、工业经济、自由民主制度为基本内核而衍生出的文化特性，其理论特征是实质公理系统。简化到极点，我们可以说，现代性是以成熟的朴素理性为基础而衍生出的文化特性。现代化。是现代性占据支配地位的状态。现代是世界上处于主导地位的国家已经现代化，而绝大多数其他国家或地区都不得不正视现代化影响的时代。今天我们要讲的是这个讲座的第二部分：什么是后现代？在呃海报里面，大家已经看到了。就是今天的内容分为六个部分，我不再重复了。那我们首先从第一部分讲起，就是三个关键词。首先是后现代性，列奥塔在他的《后现代状态：关于知识的报告》啊，这是1979年他的著作，在这个里面呢有一句非常经典的概括。叫做简化到极点。我们可以把对原叙事的怀疑看作是后现代。当然，这里边呢就涉及到我们需要去理解什么是原叙事，另外就需要进一步解释为什么利奥塔会说对原叙事的怀疑可以被看作是后现代。那么，我想呢，呃，仿照他的说法。但是呢，用另外的一种表述方式啊，首先啊，我们可以说，后现代性就是以反思理性为基础而衍生出的文化特性。那么下面我们会解释什么叫反思理性啊，这是第一个概念，后现代性。然后，后现代化就是后现代性占据支配地位的状态。后现代就是世界上处于主导地位的国家已经后现代化，而绝大多数其他国家或地区都不得不正视后现代化影响的时代。呃，我前面讲了几分钟，我不太知道这个声音好不好，有没有朋友可以反馈一下？好，那我们继续，就是刚才呢我。实际上是定义了三个关键词，因为关于后现代的一些概念观点，大家并不熟悉啊。我们现在只是给出这样的一种说法。那么第二个小段落就是后现代与现代的三个界限。第一，在逻辑顺序上，后现代。是现代之后的时代。第二，在本质特征上，后现代是元叙事，也叫宏大叙事消解之后的时代。第三，在通常时间的意义上，后现代通常指二战以后的时代，但对此存在严重争议。那么第三个小标题。就是元叙事及其消解。前两个小段落我都没有展开，那么这个部分我们要进一步详细的展开来讲解，因为这是一个非常重要的基本的概念。一种很流行的观点认为，后现代性是虚构的，它只不过是现代性的某种表现形式或自然延伸。说这种话的人犯了一个基本的错误。后现代性与现代性的本质区别，不在于他们讨论的话题和结论，而在于他们处在完全不同的逻辑层次上。从公理化的角度看，现代性的理论系统以类似于欧几里得的方式思考问题，处在实质公理系统的层次上。也就是说。从某些看上去显然成立的原始假设出发，运用看上去无懈可击的推理过程，得到一系列结论。由于那些原始假设被认为是当然成立的，其推理过程被认为是无懈可击的，因而其结论也就被认为是毋庸置疑的。而后现代性的逻辑本质在于，任何原始假设都不被认为具有当然的合理性。其合理性通过两种基本方式加以论证。第一种，证明它可以由更基本的命题通过严格的推理过程得出，从而证明它依赖另外更基本的命题；而这些更基本命题得以成立，则需要进一步加以论证。第二种，当在逻辑上退无可退，也就是说，当已经找不到。其他可以作为逻辑依据的更基本命题的时候，这些作为原始假设的命题作为一个整体的合理性，应借助严格的逻辑推理过程证明它们是相容的。也就是说，由它们生成的理论系统不会导致自相矛盾的命题。如果这样的证明能够最终完成，该理论体系的合理性或者说合法性就最终。得以确立，只要这样的证明尚未完成，这个理论体系就是可疑的。后现代的一个令人瞩目的特征是元叙事或者说宏大叙事的消解。那么，什么是元叙事？其实质是什么？它的消解又意味着什么？那简单来说，人类思想文化某个领域的元叙事，就是作为该领域理论基础的。原始假设，从原则上说，该领域的一切概念和命题都是原叙事的导出结果。原叙事来自人们的经验和直觉，其主体部分又往往是从传统中继承的，是人们世代相传的观念。经验的过程实质上是一个归纳过程，直觉在很大程度上只不过是经验的翻版。我们生活在现实世界中。我们的生存环境和生活经历，使我们形成了并不断强化了某些东西。这些东西由人类的认识水平、社会发展水平，包括科学技术发展水平和生产力水平所决定。在每一个特定的时代，人们都认为他们的经验和直觉所告诉他们的东西就是当然的东西，因为除此之外，他们没有其他选择。这就是所谓的。不正自明，也就是元叙事。至于传统观念，首先，它最初的产生仍然是依赖经验和直觉，只不过其过程可能较为漫长。其次，它一定要受到时代的检验。传统观念确实有惯性，当它与时代精神的冲突还没有达到人类必须做二中选一的抉择时，它可以继续存在并发生影响。在这种情况下，它在总体上与时代精神应该是协调的。一旦到了二者不能相容的时候，人们就会选择放弃或改造传统。所以，最终起决定作用的是时代精神，而不是传统观念。简言之，元叙事是随时代变迁而不断发展变化的。任何时代的元叙事都代表了那个特定时代的认识水平和根本价值观，并且常常会打上。当时统治阶级的烙印。那下面呢，我们举几个例子。首先，我们看利奥塔在《后现代状态》引言中所举的一个例子啊，大概的概括啊，我这儿说的不是原文啊，就是一个基本观点。如果人们共同基于理性精神进行对话，就有可能形成共同意见。其前提假设是，如果一个陈述具有真理价值，那么对话双方。就可以建立共识，这就是启蒙叙事啊，这就是列奥塔在后现的状态语言当中，呃，大概有这么一个观点。我这不是原文，但是列奥塔所举的这个例子啊，就是他显然是一个过强和过于理想化的假设，实际上并不成立。例如，哥白尼日心说显然比托罗密地心说更具有真理性，但他提出之后。至少在一百年之内啊，因为哥白尼的日心说呢，是在一五四三年的时候他出版了他的《天体音讯论》啊。那么至少在一百年之内都没有被普遍认可，而且长时间受到强烈压制。当伽利略站在日心说立场上与教会对话时，得到的结果是，他被迫宣布自己的观点是错误的，并被判软禁家中，不允许再发表论著。类似的例子。在历史上不生枚举。那么，另外的一个例子就是公正。卡勒在他的一本著作叫做《论解构：结构主义之后的理论与批评》啊，这是翻译是一九九八年翻译成中文的。那么，在这本书的这个中译本序里头啊，呃，有这么一段话：法律的力量中，德里达指出。公正的观念是外在于并且超越了法律，但是这一公正无以通过自然和理性而得理解，它是一种不可能经验的经验，是存在于一切经验的经验之外的什么东西，所以无从建构。既然无从建构，那么也就无从解构。简单来说，就是公正其实是没有办法确切的下定义的。我们再看一些大家更熟悉也更通俗的例子，比如说中国人呢知道《三字经》有这么一句名言，叫做“人之初，性本善”。对于相信性善论的人，这就是一个元叙事。当然，中国古代也有认为人性恶的这样的早期的想法啊，这样的两种对立的。关于人性的判断，其实在西方也是有的啊。那么这个呢，不管你是假定性善还是性恶，这都是元叙事。但是二十世纪以来的伦理学研究表明，善是不可定义的。于是，无论你假设性善还是性恶，那么你的元叙事其实都被二十世纪的伦理学来解构掉了。较早的一个说法呢？是在1903年的时候，有一个伦理学家叫做乔治·爱德华·摩尔。啊、呃，一九零三年，他在伦理学原理当中写道：“如果我被问到什么是善，我的回答是善就是善，并就此了事；或者如果我被问到怎样给善下定义，我的回答是不能给他下定义，并且这就是我必须说的一切。然而，这些答案虽是令人失望，却是极其重要的。”那么这就是摩尔的原话，后人的评价大概就是说，善不可定义这一思想的提出，标志着原伦理学的诞生，与几何学中点线面不可定义的思想是一致的。但是这样的话呢，它其实就否定或者解构了本来呃大家认为当然成立的性善或者性恶那样的原叙事。那么再有一个例子呢，比如说在基督教里啊，上帝存在。对基督徒来说，这也是一个原叙事。但是十九世纪末的时候，尼采明确提出上帝死了。那么他另外的话就是虚无主义站在门口了。那么这个的实际上，它就是对上帝存在啊这样的一个基督教原叙事的一个消解，甚至进一步，我们可以把它看作是哲学啊。呃它的元叙式的消解，就实、是、际上对形而上学的否定啊，那么这也是一个非常经典的例子。那么再下来呢，我们还可以举欧几里得几何里头的例子。那个这后面呢，我们再去进一步去详谈。实际上，后来牛顿的绝对时空概念就跟欧几里得的几何有关啊。那么这个呢，呃，后来在十九世纪啊。从数学角度来讲，欧几里得几何被解构啊，实际上，呃，可以这么来说吧，就是因为有非欧几何建立，标志着欧几里德的原式、呃原叙事被消解。那、呃、这是数学当中呃发生的事情，后面我们要详细的讲。那么另外就是物理学，呃，十九世纪末至二十世纪初，量子论、相对论的建立，标志着自然科学中后现代思想取得了。重大成果，其中特别突出的是打破了经典物理学的确定性观念以及牛顿的绝对时空观。那么实际上呢，呃，我们如果往前看啊，就是在十七世纪的后呃后半夜啊，基本呃我们确定就是一六八七年，牛顿出版了他的《自然哲学的数学原理》，标志着牛顿的经典力学的建立。从那时候开始，经过大约二百年的发展，到了十九世纪的七八十年代，就形成了一种经典世界观。这种世界观可以粗略的描述为：一个牛顿的绝对时空框架，一个由不变的、不可分割的原子组成的世界，一种为电磁场以及光和辐射热以波动方式传播。提供基础的以太机制。此外，这样一种由19世纪下半叶的物理学家构建起来的世界观，还包括了两条重要原理：即物质和以太两者之间存在着相互作用，能量媒介要遵从几条用数学公式表述的严格的热力学定律。正是这两条原理，才使经典世界观具有了极大的统一性、简明性。呃、啊，和这个协和性。那关于绝对时空框架，可以做这样的通俗描述：在不知什么地方存在着一个阿基米德米德点，一切运动都可以参照那一点进行测量；又在不知什么地方存在着一个标准钟摆，它永不停息的摆动决定了宇宙的时间。质量和能量不可能互相转化，物体可以运动的比光速还快。此外，还应该指出，牛顿所建立的经典力学，以及以此为核心建立起来的基本啊、呃、经典科学，本质上是机械论的、还原论的和决定论的。这种世界观成为现代性思想的主要基础之一。然而，从19世纪最后十年到20世纪前30年间发生发生在自然科学领域的一系列重大变革，使上述经典世界观。彻底瓦解。从更根本的意义上说，对世界的机械论决定论理解是站不住脚的。一九零五年，爱因斯坦发表狭义相对论。按照爱因斯坦的解释，宇宙中并没有哪一个参照参考系更优越，也没有一个起主导作用的时钟。一切观测，譬如一个事件在何时发生，一根直尺有多长，或者一个物体有多重。都是相对的，观测结果取决于观测者的位置和运动速度。这些观点从根本上超越了牛顿的绝对时空观。1916年，爱因斯坦发表广义相对论，指出由于物质的分布不均匀，空间和时间会发生弯曲，引力只是时空弯曲的表现形式。行星围绕太阳运动。并不是因为受到太阳引力的吸引，而是因为他们必须循着弯曲空间中的最短路径运动。按照我对理论理性发展阶段的概括，元叙事消解标志着人类理论理性已经达到了反思理性的水平。为了说清楚这个问题，我们要讲一讲十九世纪发生在数学中的一系列事情。啊，当然下边这段内容呢。呃，对于大多数朋友来讲，可能会比较枯燥，也比较困难。但是呢，这又是我们没有办法回避的，因为实际上，呃，就是这种元叙事消解的第一个重要的例子啊，影响极大、意义深远的例子，就发生在数学里头啊。其实呢，我们可以进一步的说，就是非欧几何啊，具体来来讲的就是双曲几何的建立。它打破了欧几里得几何的垄断地位，可以说是消解了欧几里得几何的原叙事。一九零零年，普朗克创立量子论；一九二七年，海森堡认识到，一个电子只能以一呃一定的不确定性处于某一位置，同时也只能以一定的不确定性具有某一速度，可以把这些不确定性限制在最小的范围内。但不能等于零。简单的说，在微观领域，任何一个粒子的位置和动量不可能同时准确测量。要测量啊，要准确测量其中一个，另一个就完全测不准。这就是著名的不确定不确定性原理，最早译为测不准原理啊。它是基本啊量子力学的基本原理之一。它表明从本质上来讲，物理学不能做超出啊超越统计学范围的。预测，经典世界观所期待的精确性、确定性是不切实际的要求。那这样的观点，一方面消解了作为牛顿力学基础的引力概念，更消解了作为牛顿力学基本框架的三维平直的欧几里的空间。总之，随着量子论、相对论的建立，由牛顿建立的经典物理学的元叙事被消解了，或者说整个经典世界观。被彻底瓦解了。那前面呢，我们就一方面我们描述了什么是元叙事，另外我们举了比较多的例子。当然，说这些例子呢，多数并不通俗。呃，原因呢，就是说我希望能够呃让它范围稍微宽一点。那一旦涉及到哲学、物理学等等这样的一些比较专门的领域呢，那么它的内容就会稍微的难一些。嗯、欧几里德在他的原本啊，这个英文呢叫 Elements， 呃，那么这本书里头啊，我们在上次提到，中国人呢习惯于把它译为几何原本。欧几里得在这本书里给出了关于几何对象的五条公设，以及关于量的五条公理。那么上次我们其实已经讲了一些细节啊。对于原始假设，希腊人区分了公设和公理，现代数学不再区分，统一啊，通常统一的称为公理。那么，关于几何对象的五条公社，主要凸显了人类对空间的直观经验、平直、三维和浅无限啊这样三个要点。那我们下面呢，我们再把欧几里得的这个五条公社和五条公理呃简单的说一下。元叙事消解意味着人们对元叙事合法性的质疑乃至否定，其原因在于人们发现任何凭借理性方法。试图为元叙事的合法性奠定基础的努力全部归于失败。从逻辑上看，这等价于数学公理化方法中试图证明数学公理体系的相容性。对此，哥德尔不完全性定理已经明确给出结论：一个包括初等数论的形式系统 P 如果是相容的，那么其相容性在本系统中不可证明。关于这部分数学内容呢，我们后面会详细的加以讲解。那么我们在这儿呢，暂时不展开啊。那这样的一个结果就意味着，一个内容足够丰富的公理化数学系统，其相容性最终是不可证明的。第一，我们处在后现代状况中；第二，后现代的核心问题是合法化危机；第三，后现代的基本标志。是对元叙事的怀疑。那么在这儿呢，我们就呃比较详细的讲解了元叙事和元叙事的消解是怎么回事那么为了理解这个元叙事的消解，我们提到了一个词儿叫做反思理性。那么后现代呃思想的进一步发展，它的一个呃这个更。高水平的思维状态，我把它定义为超越理性。那下面呢，我就来分别讲解什么是反思理性和超越理性。一个自然推论是，任何一个内容足够丰富的公理化的理论系统，也就是数学以外其他的呃人类思想体系，如果它是公理化的理论系统，呃情况都是类似的，就是它的相容性最终都是不可证明的。一般而论。一个与知识、观念和思想有关的领域，其后现代的历程始于对本领域正统思想的合法性的质疑，特别是对作为本领域当然基础或前提的基本假设的合法性的质疑。这种质疑最初未必是要推翻这些基本假设，而只是认为它们的成立需要某种保障。在数学中，这就是公理系统的相容性问题。利奥塔在《后现代状况》这本书中提出了三个重要观点。那么，他的第一条公社就是从任意点到任意点啊，就从随便哪个点到另外随便哪个点做直线是可能的。那么，这条公社呢，就首先保证了直线是存在的，其次呢，保证了空间的连通性。但是，光从这儿呢，你不能够保证空间是平直的。空间平直性是由第五公社来保证的啊。那么公社一是说，空间任意给了两点，可以连一条直线；公社二是说，把有限的直线可以循直线的方向向两个方向来任意的延长。那么这里边呢，就蕴含了空间的无限性啊。这就是数学里边或者哲学里边所说的浅无限的观念啊。这个我们不再解释，因为跟它对应的还有一个实物线啊，在这我们都不能谈。那么公设三呢，就是以任意点为中心和任意距离为半径可以做一个圆。那么这里边呢就有了距离的概念，另外保证圆是存在的，另外至少在潜无限意义上空间是无限的。啊，这是公设三。那么公设四就是所有直角彼此相等，这个不再解释。公设五呢比较特殊也比较有意思，就是若一直线与两直线相交。且若同侧所交两内角之和小于二直角，则两直线无限延长后必相交于该侧的一点。啊，就是我们现在可以拿一张纸来画这样一个图。啊，首先呢，你画了一条直线。啊，另外呢，你画有两条直线都跟这条第一条直线相交。然后呢，你在。这两条线呃跟这个第一条直线呢，在这第一条直线的某一侧交成的两个同旁内角，它的和是小于二倍直角的，或者叫我们现在说小于一百八度。那么欧几里德的假设就说，这两条直线适当延长会在这一侧相交。那这个表达呢，其实是非常的别扭啊、呃，就是我们。在中学学这个欧呃欧式几何的时候呢，其实基本上不再提它，呃，那么其实它被另外的表达方式来取代掉了。最流行的一种就是平面内过已知直线外一点，能且仅能做一条平行线，啊，这就是我们经常听到的呃欧式几何的平行公设，啊，这就是也经常叫第五公设。那么，关于量的五条公理呢，都是非常呃简单啊、呃，这个常识的，就是包括第一条，与同一个量相等的一些量彼此相等；然后第二条，等量加等量，其和相等；第三条，等量减等量，其差相等；第四条，彼此重合的东西相等；第五条，整体大于部分。那么，我们不再更多解释啊，在欧几里得之后。希腊、阿拉伯以及欧洲从中世纪直到十九世纪之前的很多数学家都相信，可以从上述五条公理以及前四条公社中将第五公社啊这个证明出来。起初的做法是直接从上述九条假设出发来尝试推第五公社，但始终无法做到。后来使用反正法，假设第五公社不成立，希望能够推出矛盾。例如，为了否定。平面内过已知直线外一点，能且仅能做一条平行线。这个假设，我们可以替换成这样的呃不同的假设，就是平面内过已知直线外一点不存在平行线，或者平面内过已知直线外一点存在至少两条平行线。呃，不存在平行线的假设很容易推出矛盾。原因是它会跟那个第二条公社矛盾，因为第二条公社假定直线可以任意延长，那么不存在平行线这样的假设呢？其实它的那个呃所谓的直线呃它是有限的，呃，但是由存在至少两条平行线的呃那样的呃假设出发，或者与它等价的命题出发，人们获得了许多有趣的结果。却并未导致明显的矛盾。于是，在19世纪初，德国数学家高斯、匈牙利数学家雅诺斯·包耶、俄国数学家罗伯切夫斯基相继各自独立的创立了同一种非欧几何。后人把它们叫做，把它叫做双曲几何。在这种几何中，平面内过已知直线外一点，至少存在两条平行线。另外呢，还有三角形内角和小于180度；另外还有，如果两个多边形是相似的，就一定全等啊。类似这样的一些个结果，那它显然跟我们熟知的欧几里得几何中的情况是非常不同的。但，但它呢，在逻辑上并没有发现任何自相矛盾之处。特别是后来，意大利数学家贝特拉米在1868年，德国数学,学家。呃，菲利克斯克呃，菲利克斯克莱因在一八七二年，以及法国数学家庞加莱，呃稍晚，相继在欧几里得几何中建立了双曲几何的模型。这些模型表明，只要欧几里得几何在逻辑上是无矛盾的，双曲几何就同样在逻辑上是无矛盾的。在此期间，德国数学家黎曼还建立了另外一种非欧几何，呃，后人呢把它叫椭圆几何。它的一个最简单的模型是球面上的几何，呃，或者简称球面几何。在双曲几何，呃，与椭圆几何中，直线的概念被更一般的短程线的概念所代替。所谓短程线，就是连接空间中两点的最短路径。在欧几里得几何中，短程线就是直线。这意味着欧几里得几何是描述平直空间性质的一种几何。在双曲几何与椭圆几何中，短程线不再是直线，所以这两种几何所描述的空间是弯曲的。例如，在球面上，连接两点的最短路径是这样确定的：对于球面上任意两点，这两点和球心三点确定了一个平面，这个平面与球面相交成一个大圆，球面上的两点间最短路径是大圆上连接这两点的劣弧。就是小于180度的那段弧。对于球面几何，看看地球仪，想象一下地球表面的情况就明白了。实际上，球面几何中的全部定理都可以在欧几里得几何中得到解释。于是，只要欧几里得几何在逻辑上是无矛盾的，双曲几何、椭圆几何就同样在逻辑上无矛盾。另一方面，三种几何所采用的平行公里互不相容，它们所描述的空间性质截然不同。那么哪一种几何恰当的描述了现实物理空间呢？据说19世纪伟大数学家高斯曾经测量过连接三个山峰而形成的三角形，试图确定这个三角形的内角和是否等于180度，但没有得到有效的结果。古希腊人相信上帝按照数学规律创造了这个世界。从文艺复兴时期直到19世纪之前，西方人相信数学是打开自然大门的钥匙。但是19世纪中叶以后，这种情况发生了根本的改变。数学家们逐渐承认，确定物理空间适用哪一种几何的问题，本质上不是一个数学问题，而是一个物理学问题。人们进一步认识到，整个数学与物理学乃至自然科学的关系与此类似。数学并不直接提供关于现实世界的真理，数学只是由原始假设及其推论组成的逻辑系统。只要这样的系统不导致自相矛盾的结果，它就构成某种恰当的言说方式，为某类对象提供数学模型。确定它究竟适合于哪些对象，主要不是数学家的任务，而是那些使用相应数学工具的有关领域的任务。既然如此。无论欧几里得几何，还是双曲几何或椭圆几何，都没有理由说自己的公理是不证自明的，说自己是绝对可靠的。他们都不是客观真理，而只是由不同的公理出发而导出的不同的逻辑系统。他们各自都需要证明，他们不会导致自相矛盾的结果，或者说需要证明他们自身是相容的。由于双曲几何、椭圆几何都已经在欧几里得几何中找到了自己的模型，基于欧几里得几何中的结果，可以有效地解释双曲几何、椭圆几何中的结果。于是，只要欧几里得几何是无矛盾的，这两类几何啊，实际上呢，我们说两类几何是指一类是双曲几何，然后另外一类是椭圆几何，而椭圆几何实际上有两种。那么这样的话呢，就是说，只要欧几里得几何是无矛盾的，那么，呃，双曲几何与椭圆几何就都是无矛盾的。这样一来，证明欧几里得几何无矛盾就成为十九世纪数学十分引人注目的任务。人们首先发现欧几里德几何中缺少一些必要的公理，从而在证明中需要不断借助直观，相当于不断的临时添加某些假设。确切地说。欧几里得几何中，原来只有确定点是否在线上、线是否在面上、直线相交、平面相交这类关系的公理，我们把它叫结合啊结合公里或者关联公里，另另外就是平行公里，那么实际上欧欧几里得几何中呢，只有结合公里和平行公里这两类，它缺少保证直线连续性的公里。另外缺少确定点线面顺序的公里。缺少允许图形移动的公理，那么这样的话呢，它缺少连续性的公理、顺序的公理和与移动有关，我们叫合同公理。到了十九世纪九十年代，这些问题基本上已经被分析清楚，这些公理也被增补进来。一八九九年，德国数学家希尔伯特及有关工作之大成，出版了划时代的著作《几何基础》。并试图证明，经过上述努力已经被极大完善的新的欧几里得几何公理系统是无矛盾的。但是他很快就发现找不到直接证明这个新的欧几里得公理啊呃这个系统无矛盾的方法。随后他又发现，他可以构造一个实数公理系统，并且证明它与上述欧几里得几何的公理系统是等价的。于是。证明欧几里得几何无矛盾的问题，就转化为证明实数理论无矛盾的问题。啊、呃，我们大家都知道什么是实数，那就是它呃由这个有理数和无理数啊、呃、共同构成啊就是实数。那么这样的话呢，证明欧几里得几何无矛盾的问题，转化为证明实数理论无矛盾的问题。更为幸运的是，早在1872年，数学家维尔斯拉斯。康托和狄德金分别发表了自己的实数理论，各自独立的证明可以有效的用有理数理论为实数理论奠基。一八八九年，数学家皮亚诺给出了著名的自然数公理系统，由此可以逐步的从自然数构造出整数、有理数、实数和复数。于是呢，只要这个。最终能证明基于皮亚诺公理的自然数系统是无矛盾的，就可以证明实数系统是无矛盾的，进而证明被改造过的欧几里得几何是无矛盾的。1900年，在第二次国际数学家大会上，德国数学家希尔伯特提出了当时迫切需要解决的23个数学问题，第二个问题就是证明自然数系统的无矛盾性，可见其重要程度。如果这个任务能够完成，经典数学的主要内容就可以建立在严格的基础上。但是非常不幸， 1 9 3 1年，奥地利数学家哥德尔公布了一个令数学界震撼的定理，后人称之为哥德尔不完全性定理。它有两个命题组成，其中第二个命题说，一个包含了自然数算术的数学公理系统，如果是无矛盾的。那么，在系统内部无法证明这种无矛盾性。数学家发现，虽然我们可以构建一些简单的数学系统，在其中可以证明无矛盾性，但是所有这样的系统都过于贫乏了，不能满足人们对数学的最起码的要求。自然数被认为是满足起码要求的最基本的数学系统，也曾经被认为是绝对可靠的数学理论。但是格德尔定理表明，自然数啊。或者说包含了自然数的任何公理化的数学系统，它的无矛盾性不可证明啊，这样的一个结果是灾难性的啊。那么下面呢，因为前面这个过程太复杂了，我们简单回顾一下我们在前面所讲过的事情。在完善欧几里得几何的过程中，人们发现了在逻辑上与其相互冲突但逻辑地位相同的新几何。双曲几何、椭圆几何，为了使欧几里得几何获得严格的逻辑基础，将其对应于实数理论，而实数理论最终被奠基于自然数理论。然后，一九三一年，哥德尔证明任何包括自然数理论的数学公理系统的无矛盾性不可证明。通俗的说，就是数学家无法证明任何内容足够丰富的数学公理系统是无矛盾的。这个结果是灾难性的，辐射到几乎所有可以通过严格方式而建立的理论系统，也就是说，所有的这样的公理化的理论系统，它的基础都是无法证明严严格的。换言之，可以说，所有的严格化的，特别是公理化的，人类这个某个领域的理论系统，它的相容性。最终都是不可证明的，可以说人类所有的理论系统的元叙事都被解构了啊，所以说这个结果是极度严重的、极度灾难性的。那我们呃平行的看一看哲学中的情况啊，其实它跟数学中的情况呢是非常类似的。那么就是在这个呃17世纪的时候。呃，由这个笛卡尔，呃，稍晚呢就是这个斯宾诺莎和莱布尼茨啊，笛卡尔是法国的，斯宾诺莎是荷兰的，莱布尼茨是德国的，他们都试图呃用一种呃更严格的方式建立哲学体系啊、呃，更确切的说，其实他们都是有一种用公理化方法来建立哲学体系的这样的一种呃。这样一种观念哈，或者这样一种这个呃怎么说呢呃就是这么一种追求吧。然后呢，他们呃建立那种哲学体系的方法，其实高度的跟欧几里得的呃这个建立数学公理化的方法的这个方法是类似的啊、呃，就是我们在上一讲应该是提到过啊、呃，比如说呃这个笛卡尔。就用了七条公理作为他的哲学的原始假设，那么其中第一条假设就是“我思故我在”，第二条公理就是“上帝存在”。呃，他也是仿照呃这个欧几里得的呃这个做法啊，认为这些原始假设是不证自明的。但是他还是做了简单的说明，但是本质上他认为呃这样的公理是不证自明的。呃，但是呢。后来人们对呃十七世纪的这些做法并不满意，然后康德呢在十八世纪晚期的时候就试图用更严格的方法来对整个西方哲学呢来重新奠基啊，特别是包括对这个形而上学部分来奠基，他付出了非常大的努力啊，但是呢呃仍然没有做的呃很妥当。啊，实际上康德认为那些个最值得信信赖的，呃、啊，绝对可靠的部分，呃，而且包括他们的这个一些基本的假设、基本的方法，认为是不可能有疑问的。包括他认为欧几里几何是绝对可靠的，但实际上呢，进入19世纪以后，他认为绝对可靠的各个方面都被后人质疑啊，所以康德的工作呢也并没有成功<咳>。那么这样的话呢，到了。啊， 1、呃、9世纪70年代，呃，实际上呢是德国哲学家呃弗雷格啊、呃，他呢提出了一种基本的看法啊，就是在1879年呢，他呃完成了一部非常重要的著作，叫《概念文字》啊、呃。那么在这个里头呢，他主要意识到就是以往哲学的讨论。啊、呃，就是可以分为前面两个大的阶段了。首先呢，是古希腊时代开始到这个笛卡尔他们之前，可以叫存在论或者叫本体论阶段。啊、呃，它就基于某些基本的这个信念，然后呢，来发出各种哲学的论断，但是缺少非常严谨的论证。然后呢，从笛卡尔他们开始呢，哲学呢有一个重要的。一个发展就叫做认识论转向，就是特别是以笛卡尔为例啊，他就想要把整个哲学思维、哲学推理的过程变成一个非常严谨的过程，从最初的啊被认为是完全无可置疑的某个前提出发，经过一些严密的论证的过程，来导出其他的结论。啊，这个过程呢，其实是高度呃那个欧几里得的那种特征的，就公理化特征的啊。但是呢，到了这个十九世纪后期的时候，弗雷格说呢，虽然笛卡尔他们的想法很好，但是呢，他们所用的这个语言仍然是我们通常这种所谓的自然语言，而自然语言呢有两个非常重要的缺陷，就是一个呢就是自然语言的词语。和表达方式呢，具有奇异性，就是它一些很多词有不同的含义，这、就是第一个。另外呢，就是自然语言呢，它会带给我们一些联想，因此呢，这种奇异和联想就导致推理的这种模糊性、不确定性，呃，不严格。那么，弗雷格想一个办法，就是要创造一种符号化的人工语言。那么，在这种符号化的这种语言里头，所有的对象，所有的这个对象，它是用这个符号来表示的，它只有最初规定的那种含义，所以说它不再有歧义，而且所有的推理变成符号推演，它也不会再让我们呃获得某种其他的联想、某种暗示啊，它的过程是完全清晰严格的。那么，弗雷格所做的这个事情呢，其实就是。数理逻辑啊，现代数理逻辑的开端啊。那么这样的一种方式呢，它可以为数学推理和哲学推推理啊奠定共同的基础。那么实际上，弗雷格呢，其实在做这个事情的时候，他有一种非常强烈的念头，就是笛卡尔他们的想法其实已经很好了，只不过他们所用的这种语言不好。而弗雷格认为，只要我们发明了一种足够好的语言，那么我们就可以从足够清晰可靠的前提出发来进行推理，来使得不管是数学的还是哲学的推理论证都高度严格化。那这样的话呢，我们就可以看到呢，呃，他这个想法其实跟数学中的公理化的后来的发展有非常强的相似之处。那么这样的话呢？呃，我们就可以说呢，就是后来的从这个弗雷格开始，后来的数学中的发展和哲学中的发展呢，其实是高度类似的。那么前面哥德尔在一九三一年得到那个结果，就是在数学中这种公理化的方法，最后不能保证它所建立的体系是它的逻辑基础一定是严格的啊，就这种严格性是证不出来的。那么同样的思维可以平行的。适用于哲学中的情况，啊，这个呢细节我们没有办法详细的说。那我们可以举这个维特根斯坦在他的《逻辑哲学论》啊，一九二一年的这个著作里边的一个观点来看待这个事情。就是呃，维特根斯坦在该书前言中啊，这是一九二一年呃出版的，在该书前言中写道这本书的全部意义可以用一句话概括。凡是可以说的东西都可以说得清楚，对于不能谈论的东西必须保持沉默。但是这里边呢，其实他就强调了前边从弗雷格开始的那一种信念啊，就是我们有了一种符号的这种语言之后，确实凡是可以说的东西，他相信呃还是可以说得清楚。的，但是他也同时在这个本书里面呢，呃，首次提出哲学中的大多数命题和问题不是假的。而是无意义的，一些最深刻的问题，实际上却根本不是问题啊！这实际上就是暗示了形而上学其实是无意义的。然后到了一九二三年，卡尔纳普发表了呃一篇文章，叫做《通过语言的逻辑分析清除形而上学》。在这篇文章里边，其实直接明确宣告了哲学的核心部分形而上学是无意义的。因为其实这里边，呃，通过这样语言的这个逻辑分析啊、呃，用一种符号化的方式讨论之后，最后确实类似于数学中的情况，就发现呢，就是他最起码的最初的那些假设是没有办法来论证它的相容性的。但是这个呢，呃。在卡尔纳普的这个一九二三年的文章里边呢，并没有呃详细的做这样的论证，但是呢，随后一九三一年哥德尔的那个定理，其实呃应该说是跟这个卡尔纳普的观点相辅相成吧，呃，在数学中讲了类似的事情，呃，更复杂的情况我们没有办法说了。那么概括从十九世纪二三十年代直到二十世纪早期。呃，这个发生在数学中、哲学中、自然科学中一系列的事情，就大概我们可以做这样一个粗略的一个一个描述啊、呃，就是最初的时候，人们想要对更早时代的，比如牛顿时代的、笛卡尔时代的那些科学、那些数学啊、呃，包括呃呃这个欧几里得的数学，呃，那么为这些个经典的数学。物理学、哲学，呃，那么他们首先呢，被认为应该是成立的，应该是有价值的，但是呢，他的呃逻辑基础没有说清楚，所以说呢，在十九世纪的时候，人们希望能把这些基础呃说清楚，呃打结实。那么这个思维呢，其实就是我说的反思理性啊、呃。那么我在这儿先把这个呃反思理性这个概念呢，既然说到这儿了，给他一个描述。就是理论理性发展的第二阶段是反思理性，它始于对朴素理性思辨结果的质疑，或者说对实质公理系统的质疑，也就是对通常所说元叙事宏大叙事的质疑，进而试图寻找解决方案，坚信可以构建合理的元叙事或者叫宏大叙事啊，实际上数学中对应到公理系统，并在此基础上重建可靠的。理论系统，在数学史上，这是从几何，呃，双曲几何走向希尔伯特公理系统的过程；在哲学史上，这是从尼采到弗雷格、罗素、维特根斯坦的时代，包括呃，这个庞加莱的微积分哲学，也就是从质疑元叙事，从质疑元叙事到实现语言转向的过程。自然科学方面，首先是物理学革命，实现了对以牛顿经典力学为代表的。现代科学观的超越，建立了量子论、相对论。其后，自然科学其他领域也陆续实现了类似的超越。啊，这就是我描述的这个反思理性，呃，它的基本内涵和呃发生在呃几个基本领域的这样的类似的事件。啊，那么也就是说，最初的时候呢，人们呃走向这个第二阶段呢，是为了修补或者是为。前面第一阶段的那个理论呢，提供可靠的基础，啊、呃，这是基本的一个状态。但是后来就发现呢，这样的基础是不存在的。那么这时候人人类的思维呢，进入了第三个水平，理论理性发展的第三个阶段是超越理性，对应于哥德尔定理之后理论思维的发展。首先是在数学上。由于发现数理数学理论系统的相容性不可能在系统内部获得证明，从而表明了公理化方法的局限性，进而表明作为公理化方法哲学基础的理性主义，或者更一般的，就是传统意义上的理论理性，啊、呃，注意到它的本质局限性。那么这种认识呢，逐步体现在哲学和其他领域。那么，在这儿呢，我们没有办法详细展开，因为这个问题呢太难太复杂了，我们时间有限，没有办法展开了啊。这个就呃说到这儿呃，那么实际上呢，这个呃到了这个第三阶段带来的问题呢，是极为呃影响极为深远的。那么到这儿呢，就是我们讲了呃今天的第四个小标题啊、呃，就是呃反思理性与。超越理性。那么接下来我们讲第五个小标题：后现代性的本质。我认为后现代性的本质是理性发展到一定阶段之后的信仰崩溃，其结果是在知识论层面，从希腊时代以来，按照理性精神及其要求建立起来的人类知识体系失去了可靠的基础。人们曾经认为这样的基础早已建立。并且足够稳固，但经过全面认真的审查之后，人们发现那些作为人类知识大厦基础的前提假设，既不能通过经验的方法来验证，也不能通过逻辑的手段来证明。我们甘愿接受他们，仅仅由于我们的情感。在价值论，在价值观层面，人类行为失去道德底线，实用主义成为这个时代的基本价值观。一切为了利益，为获取权利和利益不择手段。信仰崩溃是人类历史的重大转折。实际上，自从有人类以来，直到后现代之前，信仰一直是人类文化不可或缺的基本因素。信仰和理性的关系是人类文化中最基本的关系之一。信仰崩溃之后，人类需要重新审视自己的全部文化。其基本部分是前面所说的知识论和价值观，进而波及全部人类文化。与此相伴的是，人类社会在相当长的一个时期内处于混乱和动荡之中，人类将为此付出惨重的代价。呃，说到这儿呢，我觉得可能呃，我这儿稍微有点跳跃啊，就是实际上简单来说呀，就是。呃，前面我们所描述的，从19世纪以来发生在数学、物理学、哲学，包括神学各个领域里面的发展，都表明，按照人类理性的要求，我们没有办法为我们所强烈相信的那些东西提供一个合理的基础。那么，既然如此，为什么我们要信呢？比如说，呃，这个基督教。他从这个文艺复兴以来，甚至更早，呃，可以追溯到更早的这个经验哲学，其实就想要用呃人类能够理解的方式，为上帝存在提供一个证明。那么这种工作呢，呃，持续了很长时间。呃，到二十世纪后期吧，有人归纳，就是大概可以，呃，这个，呃，这个把关于上帝存在的证明分成大概五类左右吧，呃，不同的这个方式。但是呢，呃，根据后人的研究，所有这些个试图证明上帝存在的这样的证明都是不成立的。同样的，所有呃试图证明。呃，上帝不存在的这样的研究，最后无论是你从证据上还是从逻辑上，它也是不成立的啊、呃。所以说呢，呃，我们没有办法为我们做出呃这个二种选择，呃，二两个里面选一个，是你相信有神还是相信无神，你都没有办法给他一个理性的基础。那么同样的情况呢，在哲学里头，在科学里头。在数学里头都是类似的，也就是说，呃，任何的一个公理系统，你没有办法证明你的那组公理的选择是充分合理的啊，是能够严格证明它一定是无矛盾的，一定是合理的。所有这样的努力其实最终失败。那么也就是说呢，我们只能说。我们愿意选择这样的一组原始假设啊，作为我们的知知识知识的基础，作为我们理论的基础。但是你为什么一定要选择这些个假设？其实最终我们是说不清楚的。既然如此的话呢，其实我们可以做另外的选择。我们做任何一种选择都没有一个足够可靠的理性基础啊、呃，这就是信仰崩溃的一个基本背景。它发生在。人类的那个精英那个群体里头，就是全世界最聪明的一批人，意识到我们所有的信仰只是我们的情感愿意做那样的选择，它完全没有真正的理性基础。不论你信什么，你都没有足够的道理。最终呢，这就是信仰崩溃啊！我们可以做这样的一个描述。那么，与后现代主义。紧密相连的一个概念或者流派是解构主义，其主要代表人物是福柯和德里达。严格说来，解构主义这个提法是不恰当的。解构是一种行为，很难说它构成了某种主义。称之为主义，大概是因为做这类事情的人影响太大，或者人数太多了，形成了一种潮流，就成了主义。解构的背后一定有更深层的哲学背景、基础或价值取向，只是实质上。它是对元叙式的瓦解，是一种追根寻源的过程，是在高度理性精神支配下对合法性的追求啊、呃！这个我们不再多说啊、呃。到这儿呢，我们就讲完了我们的第五个段落，就是后现代性的本质。那么最后呢，是第六部分，后现代与现代的若干区别。呃，我想呢，可以做这样的几个方面的呃这种对比。第一个就是在信仰和理性的关系上，现代社会最突出的特征是理性精神，呃为主导，甚至我们如果说的更强烈一点的是理性精神主导一切，同时维持着信仰。无论理性还是信仰，其根基都是某些元叙事，也叫宏大叙事。在后现代社会。由于人类以更高层次的理性精神审视传统意义上的知识系统和价值系统，所有的元叙事都被消解或面临消解。人类对传统的理性方法失去了信任，同时也丧失了信仰。啊，这是第一个，呃，就是后现代与现代的呃若干呃这个第一个区别。二，在政治层面，现代社会的特征是高效有序的统治。无论在民主国家还是集权国家，精英主义都是政治的主导思想。由于信仰和理性，呃，和这个，呃，理，呃，理想的作用，部分精英和民众可以牺牲个人利益，服从国家大局；而国家也可以，并且确实以国家或民族利益为理由，要求个人服从，乃至做出某种程度的牺牲。啊，这是现代社会的政治里边的一些情况。在后现代社会，权威消解，中心消解，信仰和理想丧失，国家对民众的控制力降低，民族凝聚力下降。无论精英还是民众，优先考虑的只有个人和家族利益，一切冠冕堂皇的说法都将失去可信性，或者已经失去可信性。啊，这、就是在政治层面。第三呢，就是在经济，呃，经济上，现代经济。本质上是工业经济，高度依赖资源和环境；后现代经济本质上是知识经济，高度依赖技术、思想和技术手段。这个我们不再展开。第四，在社会基本矛盾上，现代社会的基本矛盾，如果就西方文化特征来分析，或许是社会整体对秩序和效率的诉求与个体对自由平等的诉求之间的矛盾。而后现代社会的基本矛盾，我认为是人类普遍的信仰缺失与自身所拥有的巨大能量，特别是高度发达的科学技术啊高技术之间的矛盾啊。大家可以想象，就是说，呃、啊，一群疯子拿着可以毁灭世界很多次的武器，一群疯子拿着。啊，每人都手上拿着可以毁灭世界多次的武器，那么会是一个什么样的场景？啊，这是第四个呃问题。第五，在基本理论和实践问题上，以往的所有时代，包括现代，各领域最优秀的人物主要关注人类文明的生存和发展。在后现代，至少在其初期，有两个问题十分突出。首先。人类文明的基础是否合理，是否稳固？这个问题也确实吸引了一批最优秀的思想家的关注。其次，如何应对信仰崩溃导致的各种社会乱象？啊，这是第五个方面。第六，在评价啊构建或评判理论的基本方法上，啊，第六，在构建或评判理论的基本方法上。现代方法论的典型特征是欧几里德风格的实质公理公理方法，在前提假设的选择上，相信人类直觉，相信直观经验的引导，强调不争自明，天然的相信这样的前提假设系统的合理性。后现代方法论的典型特征是数学家欧几里德风格的形式公理方法，前提假设的选择虽然也在一定程度上依赖直觉和经验的引导。但认为其合理性必须通过系统的、严格的方法来证明，而不能仅凭直觉上合理而接受。那么，这是后现代初期，就是我们所对应的那个呃反思理性阶段。但实际上呢，再进一步发展的话呢，人们会发现，呃，其实这样的一种系统，它的合理性是不能建立的。好，到这儿呢，我们就呃比较。呃，完整啊，虽然呢没有展开，比较匆忙，但是仍然是比较完整的解说了什么是后现代性这个问题。那么今天我要讲的内容呢，到这儿就讲完了，就是我们没有办法去展开举例。那么在下一次这个有关的，呃，就是我们提纲里边呢，就是呃，就是这个呃，下一次就是这样的几个呃问题。呃，首先呢是第三个大标题，叫为什么说世界已经处于后现代？这个呢，我要基于我们前面讲的现代性的九条特征来对比，呃，来呃做出判断。其实所有的特征在当今都已经被打破了啊，现代性已经被超越了。然后呢是这个呃讲座的第四个大标题。叫做后现代性的几个历史阶段啊，这是我们下次要讲的呃一个问题。最后就是呃第五个大标题：人类在后现代社会面临的若干挑战。也就是说，呃现跟现实直接有关的一系列的分析和讨论，将在下一次我们详细来展开讲解。那今天呢，我讲的部分呢到这儿就结束了。那么，欢迎各位朋友质疑、批评和提问。谢谢大家。呃，我再稍微多说几句，就是后现代这个概念啊，包括后现代性是怎么回事儿，确实是比较困难的问题。而且呢，至今呢还有非常大的争议。学术界呢还有很多人根本不承认存在后现代呃这样的一个东西。那我今天的讲解呢，其实就表明后现代或者后现代性的问题，首先是一个深层的理论思维的问题，就是人们对现代性的基础发生了怀疑，或而且呢，就是说，呃，可能并不认为现代性不对，但是呢，觉得这个现代性要说的更清楚，而为了说清楚它，需要对它的理论基础进行分析，而分析之后。发现我们说不清楚，所以整个这个后现代性的缘起就是一个深层的理论思维。它的最早的例子就是数学中，由于对欧几里得几何基础的分析而导出了非欧几何。那么这个事情呢，最初是完全呃没有料到的。而且呢，最终发现呢，情况要比我们想象的复杂的多。所以说，要想理解后现代性是怎么回事儿，他的思考过程是怎么回事那个数学中的例子是特别重要、特别基本的。所以今天我就花了他比较多的时间来讲这个例子。你。能够，假如说能够把这个过程搞清楚，把非由基和诞生诞生的这个例子搞清楚，后现代性的本质其实也就清楚了。然后在呃今天结束那个最后那部分，就是我提炼了呃这个现代性与后现代性的大概是六个方面的区别，那个是我思考很多年慢慢提炼的结果。呃，因为我呃思考后现代问题呢，呃，如果说从直接的进入到能够把一些问题梳理出来理清楚，应该是从2011年，而在此之前从1995年到2011年，我花了差不多16年的时间。来研读有关文献，而且其中很长时间里边，我是对后现代的这套理论也好，这套思维方式是高度反感的。我想抵制、推翻它，但是最后我发现我理解它了，那个过程非常漫长。然后呢，就是今天讲的这些内容是。基本上是从二零一一年以来到现在，就是大概七年多到八年时间，我逐渐提炼、修改，慢慢地提炼出来的东西。到目前为止，还没有人呃比较全面的做这样的概括。我大概是一个比较呃这个个人的一种尝试吧。我不知道这样的想法呃是不是能得到学术界的认可。我只是在尝试来做这件事情。呃、啊、呃，就是刚才呃这个这位朋友提了一个非常重要的问题，我念一下，就是您认为信仰是一个国家必须具备的吗？假如没有信仰，单纯靠宪政民主制，国家能不能达到有序和谐？我觉得这是呃大概。有多个方面、多个层面的一个极度复杂的问题，就是首先呢，我们在上次讲现代、现代性、呃现代化问题的时候，呃，就是讲西方的现代化呢，其实它非常核心的东西就是它的基督教信仰，也就是说，西方现代化本身含了信仰的成分在里头。如果没有信仰的话，其实现代性的多个方面是难以得到一个令人信服的根据的。包括我们今天讲后现代，呃，也是这样的问题。其实到了后现代，就是恰恰由于信仰的缺失、信仰的崩溃，原来我们认为当然的很多东西被认为是不一定的。被质疑、被抛弃，那么我们现在正在进入一个混乱时期。这个恰好是一个反面的一个反正，啊、呃，就是说，当信仰缺失、信仰崩溃以后，这种现代性的秩序啊，呃，这包括一些基本的观念、体制，会面临瓦解。我想大概是这样一个理解。